0: It may well be that General Grant drinks, but he fights. En er is ook wel van Grant bekend dat hij nooit ten tijde van een slag, maar uh, na de hand in zijn tent als het dus echt wel voorbij was voor die dag echt kon huilen om wat er was gebeurd op die dag, om de volgende dag wel weer uit zijn tent te stappen met oké okay, en nu gaan we weer aanvallen.
1: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 263 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we hebben nog een gast en dat is Pirmin Oldeweghuis. Hij hey, is er weer. Ja. Welkom Pirmin.
0: Leuk om er weer te zijn voor de derde keer nu uh, in deze context.
2: Ja, want wij gaan het uh, opnieuw hebben over de Amerikaanse burgeroorlog die plaatsvond van 1861 tot 1865. Daar zijn we aan begonnen, PG omdat het natuurlijk een, een kroonjaar is, zou je kunnen zeggen. Een kroonperiode.
1: Ja, zeker.
2: Maar ook vanwege de Black Lives Matter in de Verenigde Staten en elders in de wereld.
1: Je kunt die grote culturele, politieke, sociologische en ook zelfs economische... ...spanningen en veranderingen in Amerika niet begrijpen... ...als je niet snapt de komst van de burgeroorlog. Dat was onze eerste aflevering hierover... De burgeroorlog zelf, waar wij in Europa nauwelijks van beseffen hoe ongelooflijk bloederig en ingrijpend die is geweest voor de Amerikaanse geschiedenis en de samenleving. En vooral, wat we nu gaan doen, de nasleep van die burgeroorlog. Ja, die
2: context, je zei het al, die zat in de eerste aflevering van deze serie. Troubarbond is een beetje gekke podcast, want we hebben dan een serie... En deel 1 was aflevering 185 en deel 2 was aflevering 228. Die eerste aflevering was inderdaad die, die Black Lives Matter context... en het voorspel van die Amerikaanse burgeroorlog. De tweede aflevering ja, die ging eigenlijk over hoe het noorden en het zuiden tegenover elkaar stonden... en hoe het noorden aanvankelijk uh, moeite had om het
1: leger op de been te krijgen. En hoe dus de net aangetreden president Abraham Lincoln geconfronteerd werd met het uit elkaar vallen van de union, dus de unie van die staten, waar hij de, het staatshoofd van was. Ja, en hoe
2: hij een generaal kreeg, de, de legerleider, Ulysses Grant,
1: die van doorslaggevende betekenis zou worden. Ja, want hij had nou bepaald geen geluk met de generaals die hij had, want de, zeg maar, de beroepsmilitairen, en vooral de hele goede beroepsmilitairen, waren eigenlijk allemaal op de hand van het zuiden, want daar kwamen ze ook vandaan. En na heel veel, nou ja, verschrikkelijke, ook bloederige veldslagen, ja, kwam uit het niks. Dus die jonge officier Ulysses Grant, en dat bleek de opperbevelhebber te zijn, het bekende verhaal, dat zijn collega's riepen, ja, maar het is zo'n dronkelap, dat Lincoln toen zei, it may well be that General Grant drinks, but he fights.
2: En ben je nou een nieuwe luisteraar van Betrouwbare Bronnen, heb je die eerdere afleveringen nog niet gehoord? Misschien kan ik je dan toch aanraden om die eerst te gaan beluisteren, 185 en 228. De links staan in de beschrijving van deze aflevering en dan pas naar de aflevering van nu. We gaan het daarover hebben, maar PG, eerst heten wij de nieuwe vrienden van de show, welkom. Mensen die met een donatie Betrouwbare Bronnen
1: mogelijk maken. En het is weer een hele serie, dus ik ben weer heel blij Jaap. Het is Huub, het is Edwin, het is Marion, het is Hugo, het is Hank en het is Wout. Heel veel dank.
2: Ja, hartelijk welkom als vriend van de show. En wil jij ook vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Pirmin en PG, waar waren wij gebleven? De vorige keer hebben we het gehad over hoe eigenlijk op twee fronten, in het oosten en in het westen... Uh, ja, de grote slagen eigenlijk plaatsvonden. En we hebben toen Gettysburg in het oosten... en eigenlijk Vicksburg in het, uh, in het westen uitgelicht. En hoe langzamerhand eigenlijk de druk op het zuiden zo groter werd... ondanks dat we pas eigenlijk halverwege de Amerikaanse burgeroorlog zitten. En dat wisten ze natuurlijk op het moment dat ze hem vochten niet... maar wij achteraf uh, kunnen we dat makkelijk wel zien.
2: Ja, en in Gettysburg, daar hebben we het toen over gehad... vond een van de grootste speeches uit de Amerikaanse geschiedenis plaats... de Gettysburg Address...
0: Aan het einde van die slagen werd steeds vaker duidelijk dat de enorme hoeveelheden soldaten die sneuvelden, dat daar eigenlijk helemaal niks voor geregeld was. Hoe moet je daarmee omgaan? En het ging echt om soms tienduizenden na zo'n veldslag. Op een gegeven moment is in Gettysburg toen in november inderdaad een, een, een begraafplaats geopend, en Lincoln heeft daar inderdaad zijn zeer beroemde, zeer korte, maar zeer beroemde Gettysburg Address, um, om nog een keer aan te geven dat het unieke idee van de Verenigde Staten als een republiek, totdat, uh, dus waar mensen ook in een democratie kunnen stemmen... dat dat idee, ja, uh, bewaard zou blijven. En daar nog een keer een lans voor gebroken.
1: Yeah. government of the people, for the people, by the people.
2: En het noordelijke leger onder uh, generaal Ulysses Grant... stond tegenover het zuidelijke
0: leger van Robert E. Lee. Ja, en dan zijn we in uh, 1864. de uh, burgeroorlog uh, voor, voor de luisteraar, die duurt dus tot uh, 1865... een beetje halverwege in het jaar... Dus het is nog best een lange tijd te gaan. En, en wat,
1: 1864 was ook ongeveer het meest bloederige jaar, hè?
0: Ja, wat je eigenlijk op een gegeven moment krijgt... het Noorden heeft de druk eigenlijk erop staan. Dus het is echt uh, vechten nu in de zuidelijke staten. Het is niet meer op de grenzen, al marge ervan. En um, wat je eigenlijk krijgt, is dat er de hele tijd een soort van... ja, um, omzwervende beweging om een leger onder druk te zetten. En dan kon de, het zuidelijke leger toch weer manoeuvreren. En dan zo ging het eigenlijk de hele tijd in een soort van schaakspel... heen en weer... Zowel voor Grant in Virginia als voor zijn uh, generaal uh, Sherman... die meer rondom Atlanta, wat dieper in het zuiden uh, zat. Ja, ze hadden dus de taken verdeeld bij bepaalde hotspots. Ja, Grant was, uh, heeft van Lincoln uh, de hoogste positie in het leger aangeboden gekregen... lieutenant uh, general, uh, Na Washington, George Washington... de eerste die dat weer kreeg. Het congres heeft dat speciaal voor deze gelegenheid weer teruggeroepen uh, als, uh, als rank... En um, um, Grant was dus vanaf dat moment, had hij het allergrootste leger ooit ter wereld onder zijn bevel. Uh, meer dan 500.000 soldaten. En uh, hij was daar de opperbevelhebber van. En hij heeft zijn goede vriend Sherman gevraagd van, ik wil dat jij misschien wel het, op na belangrijk... Ik ga vechten tegen Lee, zei hij eigenlijk. En jij moet het na belangrijkste doen. En dat is Atlanta en het zuiden echt in het, in, in het hart daarvan daar de boel eigenlijk schoonvegen. En ja, dat want, heeft... want
2: Atlanta, er is nu ook een heel uh, belangrijk airport. Uh, maar dat was toen al voor de treinen het, laten we zeggen het Utrecht centraal station van Amerika. Ja, heel of, veel zeker van het zuiden.
0: Heel veel, uh, want heel veel uh, uh, spoorwegen kwamen er samen, dus het is enorm belangrijk. Soms die die bevoorradingskaravane van die legers, die konden ...kilometers lang zijn, en dat moest natuurlijk kon niet allemaal... ...als je dat alleen maar met paard en wagen moest doen, dat was niet te doen... ...dus je moest met die treinen kon je ook ervoor zorgen dat je sneller van A naar B kon gaan. Nou, en dat frustreren, dat was een van de taken van, van Sherman. Um, en uh, hij is daar ook erg beroemd mee geworden, omdat zijn soldaten die, uh, die spoorrails ook zo bewerkten... ...door ze te verwarmen en dan om te buigen tot ze ook niet meer te repareren vielen. En dat heette dan Sherman's Neckties. Wat er dus gebeurde, was dat het zuiden logistiek werd gespleten. Doordat het draaipunt
1: van alle verkeer. En dus ook van de troepen en van de bewapening en de logistiek. Denk aan de uniformen, denk aan het eten voor de soldaten. In feite werd vernietigd en bezet door de noorderlingen. En daarmee was dus die Confederacy, dat zuiden, in feite in twee delen uiteengevallen. Een deel in het westen, zeg maar, met Texas en dergelijke. Maar dat kon niet meer bevoorraden en communiceren met het oostelijke gedeelte, waar natuurlijk General Lee probeerde rond de hoofdstad van de Confederacy, Richmond, dat enorme leger
0: van Grant tegen te houden. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat uh, 1864 niet een jaar van soort van grote overwinningen en een hosanna was voor het noorden. Uh, Integendeel, uh, de verliezen waren enorm vaak. Er is een hele beroemde foto van Grant bij Cold Harbor. Dat is een van mijn, ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar een favoriete foto. Omdat hij daar staat, hij, na die slag zijn er echt heel veel mensen uh, ook weer omgekomen. En ook een aantal um, um, manoeuvres die daar zijn uitgevoerd. Waarvan je echt achteraf wel kunt zeggen: van, Nou, was dat nou zo verstandig? Uh, gewoon mensenlevens over de kling jagen. En in die foto zie je hem soort van heel ja, treurig staan, alleen voor zijn tent. En er is ook wel van Grant bekend dat hij. Nooit ten tijde van een slag, maar uh, na de hand in zijn tent... als het dus echt wel voorbij was voor die dag... echt kon huilen om wat er was gebeurd op die dag... om de volgende dag wel weer uit zijn tent te stappen met... oké, okay, en nu gaan we weer aanvallen. En dat was ook hetgene dat, uh, zeker in dat jaar... en waar we het vorige keer ook over hebben gehad... wat Lincoln zo belangrijk vond... bij zo'n tegenslag waarin een slag verloren ging... dan was Grant degene, het was ook inspirerend voor zijn soldaten... de dag erna kwam, en nu moeten we weer in beweging komen want ik wil eigenlijk deze oorlog zo snel mogelijk beslechten... om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk hoeven te vechten uiteindelijk.
2: Ja, want het grote verschil natuurlijk met een oorlog... zoals we die deze dagen zien tussen Rusland en Oekraïne... is dat dit een interne Amerikaanse oorlog was, een burgeroorlog. Je vocht dus tegen mede-Amerikanen.
0: Ja, daarvoor, en dat is ook een van, de, een van de grappige tegenstellingen... is van, het was natuurlijk een rebellie tegen de, tegen de Verenigde Staten... En zo werd het ook beschouwd, van ja, jullie zijn helemaal geen onafhankelijke staat, kun je jezelf wel verklaren. Maar dat zijn jullie niet, Je zijn rebellen die wij gaan uh, vermorzelen, om het even zo te zeggen. En uh, het zuiden dacht daar natuurlijk anders over. Die vonden dat ze, nou ja, om, uh, voor hun uh, legitieme redenen, uh, uh, een andere staat hadden uitgeroepen.
1: En toch, als ik kijk naar de beelden, ook bijvoorbeeld de vernietiging van de fysieke infrastructuur... Uh, overigens ook van dus het Russische leger door de Oekraïners, word ik vaak herinnerd aan de civil war in Amerika. Het ook niets ontziende, uh, uh, alles kapot maken. Uh, van beide kanten? Van beide kanten ook. Uh, waarbij dus het, 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 het noorden ook besefte, uh, de enige manier om dus de union te herstellen, is dus dat er niets overblijft van die rebellie. Je, er zat geen compromis van, nou ja, dan geven we ze zeg maar, een stukje van Texas. Er mogen nog wat slaven zitten, dat kon niet. Lincoln zei altijd, de union moet worden hersteld. En als dat met slavernij moet, dan moet dat. En als het zonder slavernij kan, moet dat ook. Ja,
2: dat is soms ook een misverstand. Hè? Het idee dat de burgeroorlog was ontstaan eh, om een einde te maken aan de slavernij. Het was wel uiteindelijk het gevolg.
0: Maar het was niet de inzet. Zeker niet. En ik denk ook wel... maar er zit ook een ontwikkeling in het gedachtegoed... van bijvoorbeeld een Abraham Lincoln. Omdat hij eerder, daar hebben we het over gehad met elkaar... die Emancipation Proclamation uitgaf... Uh, voor de, de emancipatie van de, van de zwarte uh, bevolking. En, maar dat was ook nog best wel van die wel en die niet. En, en daar was hij heel voorzichtig in.
2: Maar ja, zo is in feite in Nederland ook bijvoorbeeld... het kiesrecht uh, steeds verder uitgebreid. Die wel, die voorlopig nog niet.
0: Ja, maar je ziet ook wel weer, want uh, 1864, uh, men zit dus een beetje vast. Het zijn dus de hele tijd die bewegingen. En op dat moment, 1864, vier jaar na de uh, eerste verkiezing van Lincoln, moet hij ook weer herverkozen worden in november. En op het moment, uh, dus we hebben wel beschreven van het, hè, noorden is echt wel in het vechten in het zuiden. Dus het is niet meer dat gevaar dat het noorden nog af en toe uh, in Pennsylvania gevochten wordt. Maar oorlogsmoeheid vanuit het noorden, moeten we echt zoveel geld en mensenlevens uh, inzetten, om uh, die zuidelingen onder de duim te krijgen. En heeft het wel nut, en we verliezen, nou ja, elke dag uh, kon je, uh, in 1864 in de, in de zomermaanden, was het eigenlijk bijna elke dag vechten, met enorme verliezen en vrij weinig uh, ...stappen voorwaarden.
2: Dus er waren burgers in het noorden die zeiden...
0: ...misschien moeten we gewoon maar accepteren dat er twee Amerika's zijn ontstaan. Ja, of bijvoorbeeld ook zeggen van die Emancipation Proclamation... Uh, Abraham Lincoln, meneer de president... Uh, ...zouden we niet, misschien niet toch maar weer intrekken... ...om gewoon de spanningen wat terug te brengen? Een compromisvrede
1: met het zuiden uh, geeft nou die planterselite... Een beetje hun zin, ja, een beetje slavernij. En, en, en waarbij ook speelde dat in het noorden ook een hele krachtige racistische campagne werd gevoerd. In de zin van, straks komen die zwarten als ze vrij zijn allemaal hier. Dan gaan ze ons werk afpakken. Allemaal van dat soort dingen die wij nu ook weer herkennen. Rassenvermenging. Rassenvermenging, ze gaan dan met onze meisjes trouwen. Ja, ja, al die verhalen kwamen er. Dus Lincoln was allerminst verzekerd van zijn herverkiezing. Dat is iets wat niet iedereen misschien beseft... De democraten, die hadden zelfs het idee dat ze een hele vette kans maakten de verkiezingen te winnen, mede door hun tegenkandidaat tegen
3: Lincoln.
2: Ja, de democraten die dus in feite geallieerd waren aan de democraten
1: in het zuiden. Ja, die waren voor zeg maar een compromisvrede. En wie was die uh, uh, tegenkandidaat? Dat was dus niet een van de pacifistische senator met mooie gedachten, dat was de voorganger van generaal Ulysses Grant, generaal George McClellan. Zijn bijnaam was... Little Napoleon. De kleine Napoleon. Want hij stond bekend als een groot strateg, Ongelooflijk geliefd bij de troepen. En hij was niet heel lang. Nou was vergeleken bij Abraham Lincoln toen niemand heel lang. Zeker in die tijd. Maar het viel bij hem op. Dus en hij was toch al vol van zichzelf. Hij was zeer vol van zichzelf. De Little Napoleon liet hij zich graag uh, ook aanleunen. Maar het was wel een hele charismatische man. En was inderdaad altijd heel geliefd geweest bij de soldaten. Dus de democraten dachten als nou de vredesgezinde uh, burgers. En de mensen die zeggen, ja in ons dorp zijn al zoveel jongens gesneuveld, moet dat doorgaan. En de mensen die niet zo heel veel bezwaar tegen de slavernij hebben. Want die waren natuurlijk in het Noorden ook. Plus de soldaten die allemaal zo dol zijn op McClellan En die die Grant een butcher vinden, die term werd gebruikt. slager Dan gaan wij winnen. En Lincoln heeft er zeer rekening mee gehouden dat hij niet zou worden herkozen.
0: Maar wat wel spreekt voor Lincoln ook, omdat je gaf net aan inderdaad, en terecht ja, van tot hij niet zo principieel in dat aanlooptrek naar die oorlog erin stond op het gebied van de slavernij. Maar hij heeft wel gezegd, ik heb een belofte gemaakt met die Emancipation Proclamation. En ik ga uh, mensen die ik eerst hun vrijheid heb beloofd en toegezegd, die dat dus hebben gekregen, zelfs vaak ook voor ons gevochten hebben, nu weer zeggen tot ik dat weer afpak, want dan verbreek ik die belofte en dat kan ik niet doen. Dus dat spreekt wel weer voor ook het moreel besef, van nou, de man, de mens, de politicus Abraham Lincoln. Dus hij heeft ook zelf gebouwd aan normen waar hij zelf ook nog aan moest wennen.
2: toen hij ze uitsprak oorspronkelijk?
0: Ja, dat is een, een, een bepaalde um, ja, ontwikkeling, denk ik, in, in, in zijn gedachten erover. en tot ook het uh, vechten tijdens die strijd. Uh, daar ook wel grote invloed op uh, heeft uitgeoefend.
1: En die Gettysburg Address is daarom ook zo belangrijk, omdat hij daar in 270 woorden als het ware. Bijna als een, ja, een gedicht, want zo kort is het, helemaal geconcentreerd als daar de uitkomst van dat denkproces formuleert. Nou, wat gebeurt er? De verkiezingscampagne wordt gevoerd en midden in de verkiezingscampagne verovert generaal Sherman Atlanta. En voor iedere Amerikaan die zeg maar, in de bosatlas zeg maar, op de kaart keek van zijn land, kon zien dat dat feitelijk, strategisch, het einde betekende van ...dat het zuiden ooit nog zou winnen.
2: Ja, daarmee kon je eigenlijk alle grote stromen... ...alle migratie kon je manipuleren,
1: tegenhouden de, en bevorderen. De, zeg maar, de bewegingen in de economie van het zuiden waren daarmee verlamd. Dus de, 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 de val van Atlanta was daarom cruciaal... ...en dat was dus zeg maar, een maand of anderhalf voor de presidentsverkiezingen. En we weten uit de cijfers dat dus de soldaten... ...helemaal niet hebben gestemd op Tim McClellan... Maar Want de soldaten mochten ook stemmen. Ja, die, die mochten stemmen. Amerikaanse burgers. En dat die ons daar vertrouwen hadden in de president... van we gaan winnen. En toen bleek dus dat die slager Grant... door zijn eenvoud en zijn eerlijkheid... bij de troepen misschien nog wel geliefder was... dan de wat flamboyantere en populaire McClellan. Dus... Lincoln won de verkiezingen, niet alleen zeg maar, in de dorpen en wat dan niet... ...maar in belangrijke mate ook door de enorme hoge opkomst... in de stemmen voor hem van de soldaten.
0: En misschien ook nog wel aardig om hierbij op te merken... ...dat het, en dat is ook denk ik wel iets waar Amerikanen doorgaans trots op zijn... ...het is natuurlijk tijdens een grote burgeroorlog... ...dat het normale democratische proces, zelfs met de grote kans... ...dus dat eigenlijk je, je hoofdaanvoerder van degene die het land bij elkaar wil halen... ...daardoor niet herverkozen wordt... ...wel gewoon voortgezet is en plaats heeft gevonden.
2: Ja, dat is trouwens sowieso ook een kenmerk van de Verenigde Staten. Hè? Eh, ook bij grote crisissen, als er wordt gezegd... ...zouden we de presidentsverkiezingen niet moeten uitstellen? Nee, dat gebeurt niet, want daar is gewoon een vaste datum voor. Ja, zelfs tijdens
0: oorlog, burgeroorlog... ...gaan we dat gewoon verder doen.
1: Denk aan FDR, die in de, Bur in de grote wereldoorlog in 1940... Zijn unieke derde termijn kreeg als eerste in de geschiedenis. En in 1944 in november, dus vlak na die day en ja, de opmars van de val van Parijs, nogmaals voor een vierde termijn herkozen werd. Dus Atlanta
2: werd veroverd door het noorden, Abraham Lincoln werd herkozen.
0: Ja, en, en dan op dat moment zijn er eigenlijk nog twee dingen die plaatsvinden. Sherman, die gaat vanaf Atlanta met een... Um, uh, stelt hij voor aan Lincoln... ik kan wel leven van het land. Alles wat ik tegenkom, kan ik mijn soldaten mee voeden. En um, ik ga daar doorheen. Het zuiden heeft gekozen voor de oorlog. En nu zullen ze het voelen ook. En um, hij is toen uh, Sherman's March to the Sea. Nog mooie muziek, die zat al in de eerste aflevering... maar misschien kunnen we die nog een keer uh, nog herhalen. Dat doen we hè, Jaap? Ja. Um, Waar daar Sherman gaat, um, um, met zijn leger trekt hij dus naar Savannah aan de Atlantische Oceaan. En hij laat in zijn, eigenlijk achter zijn leger een één groot spoor van vernieling. The uh,
2: march through Georgia? Ja.
3: Bring the good old bugle boys, we'll sing another song. Sing it with the spirit that will start the world along. Sing it as we used to sing it, 50,000 strong, while we were marching through Georgia. Hurrah, hurrah, we've been the jubilee. Hurrah, hurrah, the flag that makes you free. So we sang the chorus from Atlanta to the sea while we were marching through Georgia.
0: Maar alleen de kerktorentjes bleven staan. Dat is ongeveer wat je ermee moet bedenken. Om gewoon eigenlijk nog alles... wat het onder de mond van alles wat het leger... van het zuiden, van de Confederacy, kan helpen... voorraden, et cetera... alles moet vernietigd worden. De Sherman, William de Kampse... Sherman zat dus vol energie op dat moment. Zeker. Met zijn mensen. En het is ook iets wat erg aangemoedigd werd... ook nog weer extra... omdat men uh, uh, op een hele tragische manier... daar ook zag van... Uh, um, Misschien één stapje terug, omdat er uh, natuurlijk na die slagen ook veel gevangenen werden gemaakt, uh, aan zowel noorden als zuidelijke kant, was het heel erg lastig om al die mensen natuurlijk hun plek te geven en te bevoorraden. Um, en natuurlijk ook heel hoeveel wilskracht is er om dat daadwerkelijk te doen. En daar kwam nog bij dat in het zuiden, als er zwarte noordelijke soldaten werden gevangen genomen, die dan meer dan eens gewoon gelijk uh, ge vermoord werden. Op een gegeven moment is dat geëscaleerd. Toen heeft Grant gezegd, als jullie dat blijven doen en niet de uh, krijgsgevangenen gelijkwaardig behandelen... dan doen we geen uitwisseling meer van gevangenen, wat eerder daarvoor wel gebeurde. Uh, dat is niet geaccepteerd door het zuiden, van we vinden ons uh, niet gelijk aan, uh, aan een zwarte persoon. En wat dat veroorzaakte was dat zonder die uitwisseling van gevangenen... die gevangenenkampen nog voller en voller kwamen te zitten... Nou, in een van de beruchte uh, gevangenenkampen, daar zaten voor mij ongeveer 40.000 uh, noordelijke soldaten uh, onder meest embarmelijke omstandigheden Dus, dus dat zou je echt wel een concentratiekamp kunnen noemen? Nou, er zijn ook foto's van hoe die mensen eruit zien. Dat, ja, dat, je, ziet er, je ziet de ribbenkasten, dus echt niet prettig uh, om nou, daar, uh, te daar, zien.
1: Daar zijn tienduizenden gewoon verhongerd dan wel door slechte behandeling en dipterie en tyfus, uh, e epidemieën, gewoon omgekomen. En dus de noordelijke troepen die van Atlanta naar de zee gingen... die kwamen dus dat kamp tegen. De mensen die dat ontvlucht ja. waren. Ja, en toen drongen het tot hen door hoe hun kameraden... Ja, die dus met hen hadden gevochten, hoe die behandeld waren. Dat leidde ertoe dat er als daar, geen enkel mededogen meer was. En dus dat leger van Sherman dat werd in drieën gesplitst. En er waren drie als het waren kolonnes. Die zijn zeg maar, zeg maar om de tien kilometer zo'n kolonne. En die hebben dus gewoon alles wat er was... Uh, elke boerderij, vooral natuurlijk de plantages van de rijke uh, slavenhouders... geplunderd, afgebrand. Daar zijn ook heel veel doden gevallen. En dat heeft natuurlijk de zuidelijke economie... in staten als Georgia, uh, South Carolina, North Carolina... want daar zijn ze naar het noorden gegaan. Natuurlijk voor decennia uh, ja, teruggeworpen tot ja, armoede.
0: In het zuiden was nog steeds General Lee de aanvoerder... Ja, dat was de, de andere plek. Grant en Lee die zaten ook tussen de heette in eigenlijk een soort van die worsteling van... en dan weer eromheen. En Grant natuurlijk met zijn mentaliteit van... het maakt niet uit wat er gebeurt. Ik ga verder naar voren drukken. Dat werd ook door Lincoln uh, erg gewaardeerd... dat hij dat bleef doen. En zo ging het verder, verder en verder... Um, totdat uh, er een uh, bijna een loopgravenoorlog ontstond, uh, die uh, nou ja, ook uh, in onze, meer onze Europese geschiedenis uh, een voorloper kan zijn van de Eerste Wereldoorlog. We hebben het eerder erover
1: gehad: de Civil War was de eerste industriële, moderne massaoorlog, waarin ook de trein en bijvoorbeeld de massaproductie van wapens een rol speelde. En dus ook wat we in de, het Westfront van de Eerste Wereldoorlog hebben gezien. Ja, de de, loopgra de loopgraven oorlogen. En dus ook de verschrikkelijke verliezen daarbij. Ja. Nou, Lee had zich dus ingegraven rondom de hoofdstad van de Confederacy, Richmond, met het fort. Petersburg, ten zuiden daarvan. En Grant bouwde als het ware een enorme stellage weer daar omheen. Om ze natuurlijk dus langzaam fijn te malen. En ook te voorkomen. Dus er werd ook voortdurend, werden voortdurend raids gedaan om te, de, de, de spoorwegen te vernietigen. Om te voorkomen dat er dus aanvoer kwam. Nou, toen Atlanta viel, was dat natuurlijk dus fataal voor Richmond. Dus die winter heeft Lee het nog volgehouden. Maar ja, hij had minder troepen en minder eten en minder uh, bewapening. Dus in de loop van het voorjaar werd het duidelijk dat hij dat niet meer ging volhouden.
0: Op dat moment is Lincoln natuurlijk herkozen. En zoals dat in de goede traditie in de Verenigde Staten natuurlijk... ...heb je een paar maanden later pas dat ze geïnaugureerd worden ja. de presidenten. En in maart uh, is de inaugurele uh, reden van Lincoln... ...en uh, nou, de symboliek is fantastisch. Want waar uh, de allereerste keer toen hij er was uh, het kapitol nog niet afgebouwd was. De, de koepel werd nog aan gebouwd. Um, en op het moment dat hij daar voor zijn tweede inaugurele speech staat... dan is het af met het standbeeld op de bovenkant. En uh, nou, voor mij was het zelfs zo... zo de, de, de omstandigheden waren perfect die dag. Dus een, een soort van ja, symbolisch gezien perfect. En op dat moment um, uh, gaat hij eigenlijk meer in. En misschien is het aardig om daar ook uh, nog even naar te luisteren. Uh, in een soort, in een, natuurlijk een, het is niet opgenomen, dus dan is het een herhaling. Maar geeft hij eigenlijk aan van... Het sentiment van het zuiden heeft, ge heeft gekozen voor deze oorlog. En uh, zij doen daar nu ook boete voor eigenlijk. Doordat, uh, en ook de, de, de redenen voor die oorlog vanuit de slavernij voortkomen. Uh, daarvoor doen zij nu boete. Maar uiteindelijk zit er ook wel weer een klein venster op van... Zometeen moeten we ook weer zonder wrok ergens weer verder kunnen met elkaar. Maar wel volgens een paar uitgangspunten. Dus we gaan geen compromis sluiten.
1: Hey, gest zegt dus aan, als het zuiden is overwonnen dan zijn dus de zuiderlingen ook weer Amerikanen. Als ze accepteren dat de Constitution en de Union weer volle volledig zijn, zoals die koepel van het Capitool, he, Lincoln wist natuurlijk dat hij visueel een heel krachtig symbool letterlijk achter zich had, dan zouden ze ook weer volledig Amerikaan zijn en burger. De reden van Abraham
2: Lincoln aan het begin van zijn tweede termijn als president, later...
3: Opnieuw ingesproken. Fondly do we hope, fervently do we pray, that this mighty scourge of war may speedily pass away. Yet, if God wills that it continue, until all the wealth piled by the bondsman's two hundred and fifty years of unrequited toil shall be sunk, and until every drop of blood drawn with the lash shall be paid by another drawn with the sword. As was said three thousand years ago, so still it must be said, the judgments of the Lord are true and righteous altogether. With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in, to bind up the nation's wounds, to care for him who shall have borne the battle, and for his widow and his orphan. To do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves and with all nations. Je begrijpt dat in het
1: Lincoln monument op de Mall in Washington de tekst van deze inaugural natuurlijk is afgedrukt op de wand. En die van de Gettysburg Address en die van zijn eerste inaugural, dat zijn de drie iconische speeches van Lincoln waardoor hij ja, de geschiedenis in gegaan is.
0: Dan gaat de slag verder. Uiteindelijk breekt ook Richmond onder de druk van Grant. En uh, uh, in april is het dan zo dat ook de stad dus valt. Dus het, de stad waar de hoofdstad van de Confederacy, uh, Jefferson Davis, de president van, het, uh, van de Confederacy, moet vluchten. Uh, Lee trekt zijn leger uit de stad weg, Virginia in. Maar het wordt steeds precairder eigenlijk uh, voor het zuiden op dat moment. Uh, Lincoln is herkozen, die politieke druk is er natuurlijk ook af. En uh, uh, de
1: politiek stort in feite die confederacy uit elkaar. En het enige wat de confederacy nog heeft... is dat door het land trekkende leger onder Lee... want Lee met zijn grote, toch mag ik zeggen... grote, ook charismatische persoonlijkheid... die hield als het ware het laatste restje bij elkaar. Ja. En heel bijzonder, terwijl dus generaal Lee... en dus president Davis wegvluchten uit Richmond. De president met de trein, de laatste trein als het ware naar elders in het zuiden, de generaal met zijn troepen... probeert de bergen van de Appalachians te bereiken... is Lincoln eigenlijk om de hoek met een boot vanuit Washington... om te overleggen met Grant en zijn generaals... over de laatste fase van de oorlogshandelingen. Ja. En Lincoln krijgt dus de mededeling. Ja, Richmond is open en weg. En wat doet Lincoln? Die neemt zijn kleine zoontje Tad... ...neemt hij mee en wat ja, bodyguards en wat uh, secretarissen, een klein groepje... ...en die zijn dus naar Richmond gegaan. Dat is een uniek moment in de Amerikaanse geschiedenis. Dus die, die,
2: die enteren in feite de hoofdstad van het zuiden?
1: Ja, en Lincoln loopt dus over straat en wordt dus door mensen gegidst. Nou ja, daar was het kantoor van Jefferson Davis... Dus zijn staf was erbij en zijn zoon stond bij hem op schoot... in de stoel van president Jefferson Davis van de Confederatie. En Lincoln heeft toen, we weten uit de beschrijving... dat hij niets heeft gezegd en alleen maar, ja, maar het raam uitkeek... en dat kind vasthield. De, 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 zelfs Lincoln met zijn grote poëtische gaven... had geen woorden voor dat moment. Nou, toen liepen ze dus dat kantoor uit en inmiddels op straat maar waren natuurlijk allemaal mensen, ja die hadden er is wat aan de hand. En dat waren natuurlijk bijna allemaal zwarten. Ja. De blanke bevolking, de blanke elite rond die president was natuurlijk gevlucht. Die zwarte mensen, die zien dus daar linken het kantoor van dus de president van het zuiden... die hen dus slaaf wilde houden, naar buiten komen. Zo'n ongelooflijke scène. Die mensen gingen natuurlijk allemaal gospel zingen. Halleluja, halleluja, Lord Jesus. Dat, dat, nou ja, dat was voor hen natuurlijk een wonder... Dus die riepen toen ook, vader Abraham, vader Abraham. Ze hebben zijn hand gekust, dat wilde hij niet. Dan heeft hij ze nog toegesproken te dus zeggen, ik wil geen wraak, ik wil verzoening, maar u bent nu vrij. Maar dan moet u zich ook als een vrij mens waardig tonen. Heel indrukwekkend. Ja, een prachtig moment voor Lincoln en voor dit verhaal ook. Maar ook zijn besef bij Lincoln, we hebben dan misschien wel militair gewonnen. Maar het grootste uitdaging komt misschien nog wel. Ja, maar... Hoe we dus voorkomen dat mensen wraak gaan nemen. Hè, dat je dus uh, haat en neid en, 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 en moord en brand gaat krijgen. Uh, en hoe krijgen we dat die slavenbevolking... ...als daar, zich ontwikkelen kan tot vrije burgers in een democratie... ...waar ze natuurlijk niet in waren opgegroeid.
2: Maar, Pirmen, de burgeroorlog was nog niet voorbij... ...want uh, generaal Lee was dus nog wel aan het vechten met zijn zuidelijke leger...
0: Ja, het vechten werd wel steeds minder. Uh, op een gegeven moment uh, raakt Lee um, buiten Richmond ook ontsingeld. Uh, Grant gaat dan steeds meer, weet hij zijn leger geheel om hem heen te positioneren. Dan is er nog wel een poging om uit te breken. van kunnen we nog een keer wegkomen. Nou, die mislukt. Uh, ze slaan een klein deukje in een pak boter, maar dat mislukt. En op dat moment is het ook voor Lee duidelijk dat het klaar is. Um, en dat hij zich ook zal moeten overgeven. En uh, uh, dat is op uh, 8 april uh, bij een plaatje Appomattox Courthouse. En uiteindelijk de locatie die toevalligerwijze gevonden wordt om de, 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 het samenkomen tussen Grant en Lee, om dus die overgave formeel te maken.
1: En er moest een stuk getekend worden.
0: Waar de eerste slag was, daar stond een klein boerderijtje in Manassas, de Battle of Bull Run. En de eigenaar van die boerderij, dat werd toen, toen tot hoofdkwartier gemaakt van een uh, zuidelijke legerleiding leiding daar. En in zijn huis, want hij was verhuisd naar de hand, hij wou er niks meer mee te maken hebben, toen is hij dus uh, verhuisd. En in zijn nieuwe huis is uiteindelijk die overgave van General Lee uh, formeel gemaakt. En dus betekent, deze,
1: die boer is verhuisd van Manassas Junction naar Appomattox en in... Vijf jaar, dus vier jaar na zijn verhuizing kwamen die generaals weer langs en weer in zijn huis moesten. En voor het
2: beeld, uh, toen Lee zich overgaf, ging dat dan zoals je zou verwachten met de witte vlag?
0: Nee, dat was een. Uh, uh, met koerier heeft hij uh, Grant geïnformeerd tot, uh, nou, tot ze moesten afspreken, dat er een overgave zou komen. Toen is Grant daar naartoe gegaan. Zij kenden elkaar ook. Nou, dat is nogal grappig. Zij kenden elkaar wel. Maar uh, we weten uit de, de overlevering dat Grant daar ook aan heeft gerefereerd in het gesprek dat ze elkaar kenden. En tot Lee eigenlijk zei van, nou, ik kan me dat niet zo goed herinneren. Wat op zich ook wel weer logisch was, want hun rangverschil destijds was best groot. Lee had een hogere rang. Ja, is, uh, dan, dan Grant. Maar dat samenkomen, Lee had nog zijn beste uh, officiersuniform uh, aangetrokken. En Grant, zoals hij ook bekend stond, die had de modder van het paardrijden nog overal zitten en uh, nou ja... Uh,
1: afgekloven uh, laarsen, uh, een hoed met een, met een gat erin.
0: Soldaten uh, zeiden wel vaker van tot ze, nou ja, tot ze hem er toch niet zo uh, generaalachtig uit vonden zien. En dat ze dat wel jammer vonden ook. Maar als je hem in de ogen aankeek, dat je dan wel een bepaalde vastberadenheid zag. Terwijl Lee was natuurlijk, dat was zeg,
1: de, de droom van een generaal voor elke beeldhouwer en schilder. Er zijn ook prachtige foto's van hem. De man had een enorme présence.
0: Nou, en dan... Tijdens dat moment, uh, het is een gesprek geweest tussen beiden... en uh, wat we ook weten is dat Grant niet meteen begon met van... nou, hè, hier ben ik dan, uh, tijd om te tekenen en uh, jullie hebben verloren. Uh, maar tot hij dat gesprek eigenlijk een beetje op gang heeft geprobeerd te brengen... en tot lead degene is, die heeft gezegd... ja, maar we zijn hier eigenlijk ook nog om een formele handeling uh, te doen... en dat is mijn overgave. En, uh, en die voorwaarden zijn ook... en dat is ook denk ik naast waar we het net over hadden van... Hè, met uh, het wederopbouwen van dat land en die, die herintegratie is daar ook beloofd van al die soldaten, die mogen gewoon naar huis. Als zij een paard hebben dat van hun was, mogen ze dat gewoon meenemen. Officiers mogen hun kleine wapengerij meenemen. Dus geen wraak? Geen wraak op dat moment. Het waren hele milde uh, voorwaarden voor een overgave, waar Grant eerder in de oorlog wel strenger is geweest voor zijn, uh, voor zijn tegenstanders.
1: Maar dat was om hen de volle druk van hè, Unconditional Surrender Grant te laten voelen... van zolang jullie vechten, vecht ik ook. Hè. He fights, zoals Lincoln zei. Maar als een groot man, want zo beschouwde hij Lee, als een groot man als Lee zegt, ik capituleer met dus het hele zuidelijke leger... deed hij als het ware met dus Lincoln, dan bent u nu ook weer onze gelijke. En onze mede-Amerikaan. Als u dat wilt, dan bent u dat. Dus hij heeft Lee ook met grote eer behandeld toen Lee eenmaal getekend had en wegging. Toen heeft hij dus, is hij naar buiten gelopen heeft hij al zijn officieren van dus het leger Lee dus laten salueren.
2: Heeft dit er ook toe geleid eh, dat in de Black Lives Matter discussie, dus zeg maar de afgelopen jaren, eh, er ook wel af en toe werd gezegd van ja, er staan nog best veel beelden in Amerika, in het zuiden, van Robert Lee, wat moeten we daarmee? Kwam, kwam het feit dat die beelden daar stonden en ook mochten staan... kwam die ook voort uit die coulance
0: die direct bij die overgave al zichtbaar was? In het zuiden, Lee had een enorme uh, reputatie, enorm geliefd eigenlijk. En hij werd als legerleider ook met respect behandeld. Nu doe ik een klein stapje vooruit, maar in de soort van de na de oorlog... rondom de figuren in het zuiden die daar een rol in hebben gespeeld is het heel erg de nadruk op komen te liggen dat de politici in het zuiden, de, de, die de politieke leiding, leiding hadden, tot die het verpest hebben. Maar dat die grote legerleiders eigenlijk, die konden daar niks aan doen. Die hebben na eren geweten die oorlog voor onze principes gevoerd. Voor onze uh, manier van leven hebben die, die die offers gebracht en daarom kunnen we hen vereren. Het is altijd heel erg belangrijk om daarin mee te nemen... dat deze standbeelden vaak niet stammen uit de jaren direct na de oorlog... maar pas veel later, vaak pas in de uh, eind 19e, begin 20e eeuw... dat die gebouwd zijn, omdat toen de tijdgeest ook heel anders. Ja, dus ongeveer kleine 50 jaar later. Ja, ja, in een periode, ja. Maar Lee
1: is dus uh, door Grant met heel veel egaars uh, behandeld. En Lee is daarna, ja, moest hij een nieuwe baan hebben... en Lee heeft iets gedaan wat we daarna meer zijn tegengekomen in de Amerikaanse geschiedenis. Hij werd de president van een belangrijke universiteit. En het interessante is dat uh, dit soort mensen als Lee... vaak dan na hun uh, zeg maar militaire carrière zo'n soort functie kregen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Eisenhower. Hè, die werd president van de Columbia University. Een heel interessant verschijnsel dat zo iemand dan als leidersfiguur... Als het ware werd binnengehaald. Ze werden dus geaccepteerd als
2: volwaardig lid van de elite.
1: Ja. Nou, dat was dus 8, 9 april. President Lincoln was dus nu weer ja, de president van de Verenigde Staten. Want het zuiden had gecapituleerd. En ja, wat dus de president nu moest doen... ...was het organiseren van het weer ja, zeg maar opnemen van dat zuiden... Met dus nu vrije bevolking, geen slaven meer. He, dus 40% van die mensen was daarvoor slaaf en was nu vrij. En de president moest een strategie ontwerpen om ervoor te zorgen dat dus Amerika ook weer één werd. He, dus dat die verzoening waar hij ook voor had gepleit en waar Grant zich ook naar had gedragen bij die capitulatie ook reëel zou worden. Ja, hij moest dus voorkomen
2: dat Rancune de bovenhand zou krijgen en bevorderen dat de eenheid en ook de kracht van de Verenigde Staten... ook in de wereld uh, weer voorop zou staan.
1: Vanuit de fundamentele beginselen van de Declaration of Independence...
0: En vanuit die gedachte natuurlijk van PG, zoals je aangeeft, van ja, we moeten wel weer samen verder, maar wel volgens een set nieuwe regels. In ieder geval voor het Noorden eigenlijk de regels die er al impliciet waren, maar die nu dus herbevestigd worden en dus ook in de constitutie verankerd worden. Is uiteindelijk dus niet alleen de Emancipation Proclamation, maar dan krijg je de 13 th Amendment, die de afschaffing van de slavernij bewerkstelligt in de, Verstands in de grondwet. Die wordt verankerd in de grondwet. En um, uh, daar is ook een hele mooie film over. Trouwens, een van mijn uh, favorieten die ik toch wel... Nou ja, zeggen, één keer in de twee jaar nog een keer terugkijk... is uh, de Spielberg-film uh, Lincoln. Oh ja. Met Daniel Day-Lewis, die daar voor mij ook Oscars voor gewonnen heeft. En terecht. En het is... Um, um, ik denk dat de, deze podcast misschien wel een goede introductie is... om er niet helemaal midden in te vallen. Want het begint gelijk in een groot politiek uh, schaakspel... En het is een beetje emo-tv voor mensen die de Amerikaanse geschiedenis leuk vinden... maar het is echt uh, ja, prachtig.
1: Ja, wat, 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 wat Spielberg vooral zo mooi laat zien... is dat Abraham Lincoln natuurlijk een icoon is... en een halve heilige en zo in het nationale herinnering... maar ook gewoon een spijkerharde en sluwe politicus. En dat dat niet iets vies is... <laughs> maar dat dat hoort bij een democratie.
0: Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier... Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Het noorden had
2: gewonnen, het zuidelijke leger had zich overgegeven. Maar ik kan me voorstellen dat niet alle zuidelijke burgers uh, meteen... Uh, ook Halleluja gingen, gingen zingen. Uh, waren er bijvoorbeeld uh, ja, nog, nog sabotages, aanslagen?
0: De grote van met Lee was geweest... maar er zijn eigenlijk nog de hele voorjaar schermutselingen overal geweest. Uh, tot in Texas uh, aan toe. Uh, maar allemaal niet meer van belang voor de grote uitkomst van het verhaal. En ja, als je het dan hebt over aanslagen... ik denk dat degene als een, uh, ja, een, die als een bom insloeg... is natuurlijk de, de moordaanslag op Abraham Lincoln zelf... En een succesvolle moordaanslag. Dus hij is um, op 15 april uiteindelijk overleden. Op 14 april tijdens een, een bezoek aan een theater in Washington, D.C. Uh, waar hij samen met zijn vrouw was door John Wilkes Booth uh, in zijn hoofd geschoten. En dat was een acteur die dus
1: daar in dat theater rondliep. En die is gewoon in de box van de president en zijn vrouw binnengedrongen. En heeft de president in zijn achterhoofd geschoten. 14 april 1865... Ik had geloof ik alles verteld in een eerdere editie dat Lincoln voor zijn ontspanning heel graag naar opera en toneel ging. En dit was ook zo'n voorbeeld. En als door een wonder, dat moet wel gezegd worden, heeft generaal Grant bedankt om met de president samen te gaan. En daar speelde ook dat mevrouw Grant en mevrouw Lincoln door het wat moeilijke karakter van mevrouw Lincoln niet erg dol op elkaar waren.
0: Want het was een groter complot. Er waren meerdere uh, um, ja, moordenaars op pad om onder andere de Secretary of State te vermoorden, de vice-president Andrew Johnson te vermoorden, Lincoln te vermoorden en Grant te vermoorden. Nou, de aanslag op Lincoln is dus succesvol geweest. Grant, wat BG net aangaf, uh, ja, die is op fortuinlijke manier het ontkomen. En volgens mij, de een van de drie uh, daders heeft uiteindelijk uh, ja, niet de, de moed gehad om het uit te voeren. En de Secretary of State heeft alleen een, een mesaanval overleefd. Dus het is een, uh, nou ja, in die zin een, een, een groter complot geweest. Tussen een, een aantal mannen die zich uh, nou ja, in DC verzamelden om dat uit te voeren. En die zijn daarna ook in een klopjaagd uh, opgejaagd en uh, opgespoord. En uiteindelijk ook terechtgesteld opgehangen. En dat Ulysses
2: Grant, daar, eigenlijk zou je kunnen zeggen, uh, door ja, gelukkig toeval niet aanwezig was, was heel belangrijk. Uh, want toen Lincoln ja, er niet meer was, uh, bleek een dag later. Toen werd in feite Grant de grote leider. De
1: ochtend dat Lincoln dood was. Zijn minister van Defensie zei toen hij dood was, tot zijn collega's... Now he belongs to the ages. Nu, is hij, nu hoort hij bij de eeuwen.
0: Dat had Hollywood ook kunnen schrijven overigens. Zeker,
1: zeker. En ja, toen werd dus vicepresident Andrew Johnson. En die was tot hij vicepresident werd, gouverneur van de staat Tennessee. Dat was eigenlijk een zuidelijke staat, maar die meedeed met Lincoln en de oh. Union. Dus dat was een hele slimme compromisfiguur om een vicepresident te maken. Het was natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat die man president zou worden. Maar ja, ik bedoel, Lincoln was een maand daarvoor ingehuldigd, hè? Dus dat betekent dat Andrew Johnson de hele vier jaar daarna president zou zijn. Maar die man had natuurlijk geen enkele politieke achterban in, in Washington... en had geen enkel gezag. En Grant had dat. wel. Hij was ook geneigd
2: om toch ja, die sentimenten uit het zuiden... om daar geen,
1: niet meteen korte metten mee te maken. Nou ja, Andrew Johnson uh, wou eigenlijk zo snel mogelijk een soort... alsnog compromisvrede met de zuidelijke elite... want daar, daar voelde hij gewoon heel veel voor... En uh, hoe sneller uh, laat ik zeggen, ook alle troepen weer naar huis konden en we gewoon weer lekker verder gingen, zoals voor de burgeroorlog, hoe makkelijker het zou zijn en hoe minder gedoe. Dat was natuurlijk niet de lijn van Lincoln geweest. Die zei, nee, het zuiden moet als het ware gedemocratiseerd worden, zodat de hele zuidelijke bevolking, niet alleen de blanke elite, deel kan hebben aan het burgerschap van de Verenigde Staten. Dus er ontstond al heel snel grote politieke spanningen... tussen de president en de meerderheid in het congres van de republikeinen... die dus ja, de Lincoln-mensen uh, waren. En tussen hen in was er dus één persoon. Dat was dus de opperbevelhebber, want dat bleef hij, Ulysses Grant. Die natuurlijk werd beschouwd een beetje als uit ja, de erfgenaam. Ja, zeg maar, in morele zin... Van Lincoln. Van Lincoln. Maar Ulysses Grant was natuurlijk helemaal geen politicus in één ding. Dat was Andrew Johnson wel... Nou, die spanningen hebben geleid uh, tot uh, ja, een uniek feit in de Amerikaanse geschiedenis. Andrew Johnson is de eerste president geworden die een impeachment aan zijn broek kreeg. Dat maakte de positie van Grant natuurlijk alleen maar moeilijker. Als ik je nou ook nog vertel dat dat impeachment... dat werd dus door eerst het huis van afgevaardigden en daarna de Senaat ja, opgepakt... omwille van een ruzie tussen... ...Andrew Johnson en die minister van Defensie... ...die die mooie woorden sprak met de dood van Lincoln. Dus dat ging over de positie van het leger... ...en de rol van de minister van Defensie... ...en zijn, zeg maar, zijn mandaat bij het benoemen van generaals en dergelijke... ...zonder zeg maar, dat de president vriendjes generaal maakte. Dat maakte de positie van Grant alleen maar moeilijker. Dus de periode na de dood van Lincoln... ...en die eerste jaren na de burgeroorlog... We dus een periode van zeer grote politieke spanningen en turbulentie. Waarbij natuurlijk de oude elite in het zuiden... Nou ja, zijn kant schoon zag met deze president. Daar viel misschien wel een dealtje te, spelen, te ja. plegen.
2: En we weten uit impeachmentverhalen... dat het niet altijd leidt tot het afzetten van de president. Wat gebeurde er in dit geval?
1: Nou, president Johnson werd met een verpletterende meerderheid... door het huis uh, afgezet. Hè? Want de impeachment is iets in het huis... Dan komt er de trial, dus dat is het proces in de Senaat... In de senaat, ...onder leiding van de opperrechter. En ja, men ging er vanuit omdat die Senaat grotendeels bestond... ...uit linkermensen en republikeinen, dat dus Johnson was toost. Maar er is gedoe ontstaan binnen de Republikeinse partij. Daar zag je dus al dat de zaak begon te, te, te schuiven. En doordat een groot deel van de republikeinen... Eén ding zeker wist, Andrew Johnson zou geen tweede termijn krijgen. Het impeachmentproces was vlak voor de verkiezingen en vlak voor de convention. Dus toen heeft men om ja, ook zeg maar de lieve vrede in de partij te handhaven, hebben een aantal senatoren op het allerlaatste moment besloten tegen de veroordeling van de president te stemmen. Want dan zou hij meteen afgezet zijn en had je allemaal gedoe. En hij zou toch geen tweede termijn krijgen. Dus tot grote verrassing van iedereen haalde Andrew Johnson het met één stem. Dus het was niet twee derde voor en één derde tegen. Maar het was twee derde min één stem. En één derde plus één stem. De senatoren die hiervoor En die ene stem was nodig voor de afzetting, de veroordeling. De definitieve afzetting. Wat, nou ja, we hebben het gezien bij Trump. We hebben het gezien bij Clinton. Dat waren veel ruimere uitslagen. Die senatoren die dus op het laatste moment waren gaan twijfelen... die zijn er ook allemaal politiek aan gegaan, zoals dat heet. En één ding was ook duidelijk. De Republikeinse Partij had natuurlijk een presidentskandidaat nodig. En dat kon niet volledig in discrediet gaan ook als verrader van Lincoln beschouwde Andrew Johnson. Nee. Dus men heeft toen een beroep gedaan op... ja, je raadt het al, Ulysses Grant, Die natuurlijk ja, als generaal helemaal geen politicus was... Maar ze zeiden: Ja, u bent de enige met het moreel gezag. en toch ook wel ja, de daadkracht. en de, 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 ook wel de, zeg maar de persoonlijke power, om het woord maar te gebruiken. hoe onpolitiek ook. om dat proces van het Amerika bij elkaar brengen. zoals Lincoln dat wilde. op te pakken, te hernemen. en te voltooien. En Grant heeft, nou, bewilligd. op voorwaarde dat hij. Ik geloof zoiets zei van, de mannen moet ook gewoon de hele convention voor mij stemmen. Ik ga geen campagne voeren met folders en uh, optochten van stemmen op mij. Dus toen heeft men ervoor gezorgd dat de convention van de Republikeinse Partij Grant min of meer unaniem heeft aangewezen als de presidentskandidaat. Dat hij daarmee ook de verkiezingen won in dat najaar was verder helemaal geen discussie. En zo was de generaal ineens de president en dat is van hele grote betekenis geworden voor wat wij nu... ...zeg maar de erfenis van die jaren, uh, inclusief Black Lives Matter... ...en de worsteling van de Verenigde Staten daarmee. Want wat ging Grant doen? Die zei, ik ga doen zoals president Lincoln uh, ja, had gezegd dat we het gaan doen. Dus we gaan in die zuidelijke staten de, ja, de grondwet... Uh, zoals bedoeld door de president. He, de president was voor hem linken... Uh, ja. Doorvoeren. En als dus die zuidelijke planterselite probeert daaronder uit te komen, dan gaan we, desnoods met militaire bezetting, dus ik stuur de soldaten heen, ...dan ervoor zorgen dat er dan maar wel een fatsoenlijke grondwet van de staat zuid Carolina komt. Dus er ontstond een soort ja, tweede burgeroorlogachtige situatie in het zuiden. En daar moeten we denk ik één iets noemen wat hier in het Europa zeker bekend is... maar waar men het echte verhaal niet van kent. En dat is de Ku Klux Klan.
2: Ja, want Andrew Johnson die had dus een, ja, een soort brug willen slaan... waarin hij in, in, in vergaande mate toch aan de zuidelijke sentimenten tegemoet had willen komen. En uh, Grant zei, nee, dit is allemaal niet wat Lincoln wilde... We hebben niet voor niks die burgeroorlog gewonnen.
1: En wat ook dus de grote meerderheid van het congres niet wilde. Dus de president was niet voor niks impeached... omdat hij dus voortdurend tegen het congres inging. Omdat dus in het zuiden het gevoel had... met deze president kunnen we misschien door een hele eind komen... heeft men gedacht, wij moeten enorme druk uitoefenen. Dus na uh, ze hebben de capitulatie van Lee en de dood van Lincoln... is er een enorme, ja, wij zouden zeggen een soort idealistische golf... door Amerika gaan vanuit het noorden... Richting het zuiden. Dus men zei toen, als wij nou het zuiden gaan helpen te democratiseren, dan kunnen we in een paar jaar het typisch Amerikaans optimisme, hun maakbaarheidsgevoel, liberty and democracy, dan wordt dat mooi. Dus heel veel jonge mensen, ook heel veel vrouwen, gingen als onderwijzeressen, als docenten, als politici... ...in het zuiden werken om de zwarte bevolking... ...bijvoorbeeld uh, lezen en schrijven te geven... ...dat was natuurlijk allemaal slavernij, hè? Ja, je zou kunnen zeggen een beschavingsoffensief. Een beschavingsoffensief, volksverheffing. Heel klassiek. Waarbij dus ook de idealistische jonge politici zeiden, we gaan nu een fatsoenlijke grondwet maken en dan gaan we die zwarten ook stemrecht geven. En, de, en dus de, de, zeg maar de, de zwarten die een beetje goede opleiding hebben, die kunnen ook gewoon in het parlement. Dus er ontstond ineens een enorme golf ja. van democratisering. Ook er. in het noorden dus? In het noorden, maar vooral dus vanuit het noorden in het zuiden. De ja. kerken waren natuurlijk heel ja, actief. Maar de grondwet was natuurlijk voor heel de Verenigde Staten. Precies. Er waren allemaal idealistische genootschappen uh, uh, die dus enorm actief werden. De oude elite in het zuiden die zag dat natuurlijk niet uh, met veel vreugde. Want die dachten: wat, 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 nog even, en als die zwarten allemaal school hebben gehad. en er komen allemaal intellectuelen die gaan. Nemen, dan zijn wij dus straks niet meer de baas.
0: Want we u, hebben die oorlog al verloren. We zijn gehoren. gewoon in aantallen mensen gewoon extreem in de minderheid, om maar even zo. Te Zeker de planterselite ten opzichte van de slavernij. Ja.
1: En de middenklasse, ondanks, er was een vrij kleine middenklasse in het zuiden. die was ook helemaal nooit zo tegen. Zeg maar voor die Confederacy geweest en tegen de Union. Dus daar was de omslag, ging wat soepeler dan zeg maar, in de oude
3: elite.
2: Ja, maar men was dus bang voor wat je uh, nu in deze tijd wel eens hoort in bepaalde kringen: omvolking. Ja,
0: dat is een hele goede formulering. En we zien nog wel een kanttekening PG als, als dat mag. Van, want. Dit was natuurlijk de ene kant en de andere kant wat er ook. Er was ook natuurlijk heel veel ja, onge, ongeorganiseerdheid... omdat natuurlijk in één keer valt dat helemaal uit elkaar. Uh, dus er waren ook heel veel voormalige uh, slaven... die toch weer in constructies terechtkwamen... waarin ze niet als slaaf werkten... maar waar je toch ook weer je bedenkingen bij kan hebben... hoe dat georganiseerd is. Dus er, ja, er ontstaat gewoon een heel erg warrig systeem eigenlijk. En dat, dat zorgde dus ook voor dat er heel veel speelruimte eigenlijk nog is... om, ja, de oorlog is beslecht... Ja, de slavernij is afgeschaft, maar wat is nou de betekenis van deze new birth of freedom? Die er, wat betekent dat nou echt, day to day, om maar bijna zo te zeggen?
1: Ja, wie is dan in dit dorpje de burgemeester straks? Is dat die zwarte onderwijzer? Of is dat de goed opgeleide zoon van die zwarte dominee? Of dit soort dingen, je moet het dus ook heel dorp zien. Hè? Gewoon op dat platteland in Georgia, waar dus het jaar daarvoor die troepen van Sherman altijd op plat gebrand. Want ook dat speelt denk ik een belangrijk punt. De economische destructie van het zuiden. Dus er was een enorme verarming. Daar werden dus die nu vrijgemaakte slaven natuurlijk ook niet beter van. Nee. Er was honger, er was ellende. En er liepen dus heel veel werkloze veteranen van dat leger van Lee rond. En die waren ook allemaal zwaar gefrustreerd. En, en die werden dus ingehuurd, zou je kunnen zeggen, vanuit de elite. In allerlei geheime genootschappen. En de beruchtste daarvan was de Ku Klux Klan. Ja. En die werd, dus, die werd dus ook echt militair goed georganiseerd. Want de chef daarvan uh, was een van de meest populaire... en ook briljante generaals van het zuiden. Generaal Forrest.
2: Zou je kunnen zeggen dat zo'n geheimgenootschap als de Ku Klux Klan... er was om dood en verderf te zaaien... en daarmee zoveel mogelijk tegen te gaan... Dat die Verenigde Staten een, uh, ja, voor iedereen een bevrijd
0: land zouden worden. Absoluut. De, om van die, die ruimte gebruik te maken van tot het, tot het nog niet goed georganiseerd is. Door te terroriseren, um, door mensen angst aan te jagen. Om, dus maar, om eigenlijk de hele ontmoediging om deel te nemen in een soort van democratische maatschappij. Die de wens is van natuurlijk uh, uh, veel van de anderen en ook de geëmancipeerde zwarte bevolking. En door eigenlijk de terreur. ...flink op te voeren, daarmee ervoor te zorgen... ...dat je toch de macht weer weet terug te pakken.
2: Wij kennen nog altijd dat beeld van die witte puntmutsen... ...en die brandende
1: kruisen. Waar en komt dat beeld vandaan? Dat is van veel later. Want we hebben het nu over een heel andere koeklux ...dan een koeklux als het ware van de beruchte foto's en de filmpjes. Dit waren gewoon dus veteranen. Dit waren militairen, die waren dus goed georganiseerd... ...zwaar bewapend en die gingen dus s'nachts vooral overvallen doen... Bijvoorbeeld op zo'n school voor zwarte kinderen. En dan werd dus die idealistische blanke onderwijzer... met misschien wel een zwarte hulponderwijzer... die werd gewoon doodgeschoten. Of zijn vrouw werd, uh, werd het, uh, gekidnapt en in elkaar geslagen zijn kinderen. Ja, om dan de volgende ochtend te zeggen... we gaan weer lekker lesgeven. Dus die ook, gingen dus ook, ook vaak ook dan een beetje vanuit terug. het
2: idee... Uh, ik keer maar terug naar het noorden, want
1: wij ja. moeten jou hier niet. Ja, dus de, de, zeg maar, die blanke idealisten werden of vermoord of zo geterroriseerd... dat ze zich bijvoorbeeld moesten gaan bewapenen. Dus er ontstond ook een soort wederzijdse uh, strijd... Want er waren dus zwarte uh, dorpen die dan zichzelf maar gingen bewapenen uit angst voor die overvallen. Nou, je begrijpt, dan gebeurt er wel eens wat en dan, dan werd dus groepen zie je, die zwarte schieten zomaar onschuldige blanke boeren dood. Dus, dus dat
2: beeld zeg maar, wat wij nog kennen uit uh, de jaren 60 en 70 nog, van inderdaad die brandende kruisen en die witte puntmutsen, dat was meer een soort van een raar soort nostalgische
1: uh, varianten van. Ik zal je zo vertellen hoe, waar dat vandaan komt. Dus deze feitelijke terreur, burgeroorlog, ik, ik ga het gewoon zeggen, dit was een soort ISIS. Daarvan zei dus de toen inmiddels aangetreden president Grant, die zei, ja, kijk, één ding kon hij wel. Dat was militair dingen organiseren, bevelen geven en doorzetten. Dat had hij bewezen. Dus als president ging hij eigenlijk vooral ook weer als, als ...opperbevel hebben optreden. Dus die heeft zijn allerbeste jonge generaals... ...die hij nog zelf had opgeleid, naar het zuiden gestuurd. En dus elke staat in het zuiden waar het echt gewoon uit de hand liep... ...South Carolina, hè, moet altijd weer genoemd worden. En er was ook de
2: wettelijke ruimte voor gecreëerd om dat te mogen doen. Ja, want normaal zou je natuurlijk zeggen... ...dat zijn politietaken,
1: maar hij stuurde het leger erop af. Ja, hij zei, wij moeten de, de union en de constitution redden. Nou, dat heeft Lincoln gedaan. En dat gaan we dus nu als het moet opnieuw doen. Maar dan in die staten zelf. Dus Grant heeft een strategie uitgezet, ook met die, met die generaals. En hij stuurde dat zelf ook vanuit Washington zeer aan. Uh, had ook de volle steun van het congres daarbij, dat moet gezegd worden. En die heeft in twee jaar, en dat is echt een prestatie van formaat... als je denkt aan de antiterreurmaatregelen uh, maatregelen in de eeuwen nadien... Uh, heeft hij die, die Kluwkluksklen gekraakt. Dat leidde dus ook toe, dat dus die zuidelijke staten... dat heette dus de Reconstruction, de reconstructie dus weer opnieuw waren gebouwd volgens het model zeg maar, van Lincoln. Dus dat betekende ook weer dat de zuidelijke staten weer senatoren in Washington hadden, dat er een gouverneur was, dat er een huis van afgevaardigden was in, de sta, in elke staat conform de grondwet en
0: de Declaration of Independence. En, en de dat, recent aangenomen amendementen die dat allemaal moesten faciliteren. En dat is de reden waarom in de voorbije zeg maar twintig jaar...
1: Ulysses Grant als president van een, nou ik zal maar zeggen, zeer matig beoordeelde president in de geschiedschrijving, zo is gaan stijgen, doordat men misschien meer dan, ik, denk, ik zeg het wel eens zelfs na 9-11, dat men is gaan zien, we hebben een president gehad, die met groot idealisme en grote doorzettingskracht erin is geslaagd een binnenlandse terreurbeweging, de nek om te draaien, en daarmee dus voor de zwarte bevolking, in het bijzonder in het zuiden, democratie. En burgerrechten ook concreet te realiseren. Ja,
2: was dus in zekere zin ook de beste president die je in die fase kon hebben. Met al zijn militaire ervaring. En eh, wel gefundeerd op de normen en waarden van Abraham Lincoln. En daarmee
1: had hij dus ook als president. Niet zijn de politicus, om dat zo te zeggen. toch in dus die Republikeinse partij. en ook in dat noorden. een heel groot moreel gezag. Want men zei. Het is misschien geen groot intellectueel en zeker geen briljant, bijna poëtisch orator als Lincoln. Maar hij is de geest van Lincoln, maar dan wel met een ijzeren vuist als dat nodig is.
0: Wat het voor Grant en waar hij zichzelf eigenlijk weer moeilijk is, was natuurlijk een man van twaalf ambachten, dertien ongelukken, behalve een legerleider, daar was hij heel succesvol in. ...dat is toch ook wel weer een beetje van toepassing op zijn presidentschap. Uh, uh, niet altijd goed kunnen doorzien wie je vrienden moeten zijn... ...en wie niet je inlaten met de verkeerde figuren. Uh, en heel
1: loyaal zijn, zoals hij dat als dus generaal gewend was geweest naar zijn staf. Naar de generaals onder hem, daar was hij streng in, discipline... ...maar hij was enorm loyaal naar ze. Daarom dat men ook zo zijn soldaten en zijn mensen ook allemaal zo van hem hielden. Maar een politicus kan soms beter wat meer mensenkennis hebben en niet altijd zo ja, loyaal
2: zijn. En de dubbele bodems doorzien bij allerlei strategische en tactische zetten
1: ja, en dat van de mede- en tegenstanders. Ja, en dat de belangrijkste belegger in het nieuwe Wall Street van de jaren 70 van de 19e eeuw, waarbij dus een heel nieuw soort modern kapitalisme opkwam, dat hij jou beloofde dat, dat hij jou ging helpen bij het organiseren van de beleggingen van de Amerikaanse staat in goud. En dat je dan zegt, oh, dat is misschien wel een goed idee als brave generaal. Dat ging dus niet helemaal goed. Nee.
0: Dus Grant heeft eigenlijk, wat je door zijn hele soort van leven, carrière ziet... Een soort van die, die, ...die eeuwige strijd tussen... Nou ja, ook, uh, hij hield uiteindelijk ook om, ervan om te drinken. Dat zal vast ook een rol hebben gespeeld. Het niet altijd goed te inweten te schatten van uh, ja, je relaties tot anderen. Maar toch ook heel principieel kunnen zijn... ...in het, uh, het nastreven van de idealen... ...en ook daarvoor uiteindelijk... ...gewoon de militaire macht van het land... ...aanwenden om het uiteindelijk gewoon te bewerkstelligen.
1: Om je een idee te geven... ...dat zijn toch wel cijfers... ...die tellen... ...feiten en cijfers... ...toen Grant... ...als president... dus ...de Koekers-Klein had vernietigd... ...en ervoor had gezorgd dat dus alle zuidelijke staten... ...weer helemaal deelnamen aan de Verenigde Staten... Ja. ...als democratie bij de verkiezingen kwam er was er een opkomst in de zuiden van 70% inclusief de zwarte bevolking en de tragiek is geweest dat toen hij als president wegging uh, de Republikeinse Partij een deal heeft gesloten met de oude elite en dat waren de Democrats in het zuiden en in 1880 ging nog 60% van de mensen in het zuiden stemmen en in 25 jaar later, maar rond 1900, ging nog maar 2% van de zwarte
0: bevolking naar de Stempus. En dat is ook hetgene, een soort van de situatie die op dat moment gecreëerd wordt. tussen de burgeroorlog, die dus eindigt in 1865. laten we even voor het gemak zeggen, richting de eeuwwisseling. in die periode is eigenlijk uh, de, de oorlog beslecht in het, in het, uh, door het noorden. De grondwet wordt aangepast, slavernij wordt afgeschaft. Uh, er is een push ook om uh, burgerrechtenwetgeving in te voeren. Uh, tot uh, iedereen mag stemmen. En eigenlijk wat je ziet is dat doordat er uh, de politieke steun door eigenlijk tot iedereen weer bezig gaat met de dagelijkse bezonjes van het leven en van de politiek. Brokkelt
1: en, af. en van de enorme opmars natuurlijk van het kapitalisme.
0: Maar wacht en de even. economie in Amerika. Wacht even. Nee. Ja.
2: De deelname aan verkiezingen door Zwarte in het zuiden ja. daalde van. Uh, ruim 60% in 1880 naar 2% 25 jaar later. Kwam dat ook omdat in het zuiden eigenlijk de deelname uh, van, van zwarte, ja, laten we maar zeggen, gesaboteerd werd. Zoals je zelfs in de huidige geschiedenis van de Verenigde Staten ook nog ziet. Uh, dat het voor veel zwarten best wel een enorme drempel is om aan verkiezingen deel te nemen.
0: Ja, je ziet eigenlijk op het moment dat het noorden nog de militaire macht inzet om die verkiezingen te beschermen, om, uh, al dan niet, niet altijd succesvol, hè, uh, om uh, insurrecties de kop in te drukken, um, uh, uh, zie je dat op de plekken waar men dat effectief deed, dat de opkomst hoger was. Dat mensen zich veilig genoeg voelde om deel te nemen aan het democratisch proces. Op een gegeven moment brokkelt die steun uh, doordat men uh, ja, politiek eigenlijk verder gaat, ook in het noorden, uh, weer met de economie bezig gaat, um, brokkelt het af. Ook door de corruptie in de, in, de, in de regering van Grant, waardoor er binnen de partij wantrouwen ontstaat en wat dingen uit elkaar vallen, krijg je uiteindelijk dat er, dat er een, 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 als Grant naar twee termijnen uh, weggaat, een verkiezing die um, uh, heel erg um, uh, ja, betwist wordt, de uitkomsten van tussen de Republikeinen en Democraten. Van, er was, men kon er niet uitkomen. Wie had er nou gewonnen? Het lag zo dicht bij elkaar. Uh, het is uh, een stop de steel-achtige situatie. Een beetje Florida, toen Bush en Gore. Ja, of uh, wellicht... Uh, nou, stop de steel gaat over een ander jaartal. Ja. Maar uh, het, is, het is een hele precaire situatie. En op dat moment wordt er in de achterkamertjes... een deal gesloten... Oké, okay, de Republikeinen, dus de partij van Grant die zou uh, al aftreden als president... die houden het presidentschap. Maar alle legers van het noorden gaan weg uit het zuiden. Dus oftewel geen bemoeienis meer met hoe wij onze zaak zaakjes hier regelen. Nou, vanaf dat moment zie je eigenlijk in steeds verder toenemende mate... dat die verworven burgerrechten weer stuk voor stuk afgebroken worden. En daarmee ook, samen met de terreur zie je dus weer dat tot, tot dus die hele participatie daarin weer helemaal naar beneden toe wegloopt... en kom je uiteindelijk in de situatie waarin je in 1900... bijna geen deelname meer hebt in het democratisch proces in heel nee. veel zuidelijke staten. En dat is uiteindelijk, om dan nog even de situatie waar uiteindelijk... dan in de jaren 50 het grote verzet in de burgerrechtenbeweging weer een reactie op ja,
2: is. Ja, en als, als natuurlijk um, uh, zwarte mensen eigenlijk weerhouden worden te stemmen in het zuiden... Opgevend uh, op een gegeven moment wordt het percentage natuurlijk ook zo laag dat die kiezers ook nog zelfs het idee krijgen. Het heeft helemaal geen zin meer als ik nog mijn best ga doen om wel te stemmen. Want ja, het zijn dus toch allemaal mensen die met een heel, heel ander plan aan de macht komen. En dan kan ik met mijn stem en met mijn familie kan ik daar niks aan veranderen.
1: Daar speelde nog iets dat men ter plekke lokale wetgeving introduceerde... ...en er was dus geen Ulysses Grant meer met troepen... ...die zei, dat gaan we dus niet doen... ...dat is in strijd met de idealen van Lincoln En het waren dus wetten bijvoorbeeld van... ...je mocht stemmen... ...maar dan moest je op het stadhuis... ...een examen afnemen in de grondwet. En dan moest je dus bijvoorbeeld als burger... ...uit je hoofd kunnen vertellen... ...wat is artikel 27b van de grondwet. Als jij dus een eenvoudige zwarte boer was... met nauwelijks lagere school, dit was gewoon een truc om... dus alleen misschien een heel klein bovenlaagje... van de zwarten... Hè, om het mond van kijk, ze kunnen wel stemmen... toe te laten tot de stemregisters. Ja. Nou ja. En men had ook bijvoorbeeld de poll tax. Dat was als jij... een belasting betaalde... op jouw grondeigendom... of op je huiseigendom... dan mocht je stemmen. En jij raadt al wie er natuurlijk geen eigenaar waren... van grond of van huizen... Dat waren een klein groepje arme blanken en vooral bijna alles wat Ja,
2: ja. dit is natuurlijk ook de eeuwige discussie die altijd rondom het uh, hooggerechtshof plaatsvindt... over de interpretatie
1: van de grondwet. En daarom, Jaap, dat is in 1965 die andere vice-president Johnson... die door de moord op zijn president, president van Amerika werd, Lyndon Baines Johnson... die beroemde Voting Rights Act doorvoerde. Hij was zelf in Texas in het zuiden opgegroeid kende dus alle trucs. En die heeft dus toen een wet doorgevoerd... die al dat soort lokale trucs verbood. En vandaar dus dat nu onder Joe Biden... men bezig is met in feite een revisie... en een herbevestiging en een aanscherping... van de Voting Rights Act van Lyndon Baines Johnson. Ja, en waarvan het maar de vraag dus diep... is...
2: in hoeverre dat allemaal gesplitterd wordt door uh, het parlement.
1: En met name door de partij van Linken, de Republikeinen. En dat geeft dus aan hoe ongelooflijk diep de wortels zijn... van dus de strijd, ook in de Senaat van vandaag... en van wat Nancy Pelosi allemaal doet in het huis op dit terrein... hoe diep dat zit dus in die geschiedenis... van met name die reconstruction. Het feit dat de Zwarte zijde ons werden rechten gegeven... wij zullen Lincoln eeuwig ervoor vereren... maar feitelijk zijn ons die rechten vervolgens weer afgepakt. En was het eerst Lyndon Johnson en dan daarna... Obama en nu Biden, die ons alsnog zoveel jaar later gaan geven waar we eigenlijk vanaf de Declaration of Independence eigenlijk recht op
2: hebben. Ja, en je kunt dus concluderen, zoals dat vaak gaat, dat uh, de geschiedenis geen uh, rechte progressieve lijn uh, om, omhoog is in de zin van. Dat zit
1: niet in de mensheid, ja. De
2: emancipatie, uh, die ook op een gegeven moment in, in de grondwet en in wetten vorm kreeg. Uh, die kon ook weer deels worden teruggedraaid in de geschiedenis.
1: Of dan zo geïnterpreteerd of verfijnd of plaatselijk
0: aangepast dat
1: het dus een Travestie werd van de oorspronkelijke
0: bedoeling. Ja, heel, heel cynisch. Separate but equal-achtige doctrines. Van we zijn, we, we, we zijn uit elkaar. Dus segregatie. En daarin zijn we gelijk. Maar ja, dan zijn natuurlijk die voorzieningen niet gelijk. Dan krijg je uiteindelijk het verzet van Rosa Parks. Van ik wil in dezelfde bus, op dezelfde plek zitten. Waarom moet, moet ik achterin zitten op de bus? Omdat ik die kleur zoals heb. Separate but equal, de Jim Crow-laws. Al dat soort dingen. Dat komt allemaal voort uit die. Uit die uh, vanuit het einde van de reconstructie, als dat eigenlijk faalt, grotendeels in ieder geval, um, en dan de periode daarna uh, eigenlijk weer een soort van restauratie van de oude uh, waarden in het zuiden. En daarmee bedoel ik dus voortvloeiend uit een diep geworteld ongelijkheidsbegrip.
1: Uh, en Jaap, ik ga nu als historicus misschien een wat merkwaardige, verrassende uh, analogie en conclusie meegeven. De Verenigde Staten in die reconstruction en de jaren daarna leek dus op de historische, ook sociologische, economische ontwikkeling van een ander groot continent natie. Dan hebben we het over 1876, 1880, die periode? Ja, en dat is het tsaristische Rusland. Het tsaristische Rusland? De bevrijder, zijn bijnaam, Tsaar Alexander II, hief in 1862, dus eerder dan in Amerika, de lijfeigenschap op in Rusland. Dat was dus de slavernij, 80% van de bevolking. En net als in de Verenigde Staten, regelde hij natuurlijk niet dat dan de adel, die dus de eigenaar was geweest van die slaven in Rusland, die mensen dan wel zeg maar, stukjes land moest geven, zodat ze hun eigen bestaan konden opbouwen. Dus het effect was, net als in de Verenigde Staten, dat dus die lijfeigenen onderworpen bleven op dat platteland aan de macht van de oude elite. En wat er dus gebeurde in Rusland was dat feitelijk men niet ja, op dat platteland in de oude verhoudingen bleef leven. En dat dus de jongere mensen, ook door de industrialisatie en de modernisering van de landbouw, niet meer nodig waren. In die grote landerijen. Met nieuwe moderne agricultuur. Dus die gingen naar de steden. En naar de Oeral. Ja, naar Moskou. Naar Sint-Petersburg. Naar de Donbass. Ja, naar de mijnen. Want net als de Verenigde Staten van de tweede helft van de 19e eeuw. Was ook het Rusland van na 1880 een boom-economie. En dat kon, kon dus omdat men heel veel slaven had. Die dus in die industrie. Arm. Maar wel vrij. Zich konden ontwikkelen. En het interessante is in de Verenigde Staten, heb je hetzelfde gezien, daar heet dat de Great Migration. Vanuit het zuiden zijn dus hele grote bevolkingsgroepen van de zwarten die zeiden wij willen weg, wij willen niet hier blijven leven en we zijn ook niet meer nodig met de modernisering van de landbouw. Die zijn dus naar de steden gegaan en daarom dat je dus in die noordelijke gebieden in de, in de Verenigde Staten... Denk aan een stad als Chicago, denk aan Philadelphia, St. Louis, New York. Van die hele grote zwarte minderheden hebt. Met hun eigen kerken, hun eigen organisaties, hun eigen vakbonden. Ja. Hoe komt dat? Dat, was dus, dat waren dus de migranten uit het zuiden. Die dus in het noorden, in dus de moderne economie, de maakindustrie om maar zo te zeggen, hun bestaan gingen opbouwen. En dus de politieke. Economische ontwikkeling van de Verenigde Staten en Rusland hebben dus eigenlijk bijna 50 jaar een analoge ontwikkeling gezien. Alleen in het ene land leidde het tot het bewind van Lenin en Stalin. In het andere land leidde het tot de komst van Franklin Delano Roosevelt en Harry Truman.
2: Dankjewel PG en dankjewel vooral ook Pirmin Oldweghuis voor wederom je medewerking aan Betrouwbare Bronnen. Ik vond het hartstikke leuk
1: weer Jaap. En Jaap, tot slot kunnen we natuurlijk maar één ding laten horen. Dat is natuurlijk het meest schitterende in de filmgeschiedenis. Symbool van de verheerlijking achteraf. Van het zuiden als een soort mythologisch paradijs. He, waar de Blanken het zo goed met, met elkaar hadden. En zo edel en zo nobel en, aristocratisch. en ook zo goed waren voor de Zwarten. He, paternalistisch. En toen kwamen die noordelingen en die verbrandden Atlanta. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. De beroemde film Gone with the Wind. En dat is dus een... Een valse voorstelling van zaken, die film. Dat is een door en door racistische uh, verheerlijking van het zaken. Maar zuiden. waarom
2: wil jij dan, dan toch iets uit laten horen, PG? Omdat
1: die film terecht
2: zo beroemd is.
1: Het is subliem gemaakt,
0: schitterende muziek. Ik vind eigenlijk het contrast ook iets te groot met de afsluiting eigenlijk. Ik mag me dus iets anders voorstellen. Dan moeten we even kijken of er een leuke passage in zit. Is om uh,
2: heel, 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 heel kort stukje even van Gone with the Wind voor PG...
1: A love affair you'll remember as long as you live, filled with all the fire and fury of the times in which it happened. Gone with the Wind, first picture to win ten Academy Awards, the most honored, the most talked about motion picture in all film history.
0: Nou ja,
2: zo, zo klonk die film dus. Maar jij hebt nog een andere idee, Permen.
0: Ja, want ik vind het toch wel... Uh, ik denk, we, we sluiten af op zo'n serieuze toon... en dan krijgen we toch uh, gone with the wind. Um, um, ja, ik dacht van, misschien is het wel aardig om hier... Um, Frederick Douglass, uh, de, de grote zwarte politicus in de, in de burgeroorlog jaren... Die, um, uh, die stond erom bekend dat hij zei van... het is belangrijk om to agitate, om mensen... Uh, een beetje te frustreren als je je doelen wil bereiken. Beetje uh, wat MLK ook had, hè? Wat MLK, maar vooral, en dat is uh, waar ik naartoe wil, is naar John Lewis... die zei van, het is heel belangrijk om in good trouble... necessary trouble te komen. Ja, dus, wat, dus milde provocatie. Ja, en dat zit hem dus heel erg in van... ja, die wetten zijn er wel, maar die wetten... ons aan de wet houden, uh, dat zorgt ervoor... dat we eigenlijk niet mee mogen doen. En misschien is het daarom wel mooi... Uh, nu als afsluiting hierin om naar de, uh, de, de, de mars op de brug van Selma... Uh, bij Selma om daar de, de herdenking daarvan, uh, Obama en John Lewis die samen over die brug lopen, om daar naar een stukje uit de speech van John Lewis te luisteren. Volgens mij
2: hebben we daar al wel een stukje uit laten horen in de allereerste aflevering van dit drie luik, aflevering 185, maar dat geeft helemaal niet, want het is wel een mooie afsluiter. Dus laten we toch even luisteren.
3: Dus ik zei aan je, niet op de dingen die voor je hebben. Don't get lost in a sea of despair. Stand up for what you believe. Because in a final analysis, we are one people, one family, the human family. We all live in the same house. The American house, the world house. We're black, we're white, we are Hispanic, Asian American, Native American. But we one people. Thank you. Dit
2: was deel 3 en ook het laatste deel van onze serie over de Amerikaanse burgeroorlog. Nogmaals dank. Permin en PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 263. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ook ons helpen met een donatie en daardoor vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En ja, wonder boven wonder. Tijdens de opname van deze aflevering kwam een pushbericht binnen. En ik dacht, ik leef in de geschiedenis. Want dat pushbericht zegt... Voorgangers van ABN Amro zijn in de 18e en 19e eeuw betrokken geweest bij slavenhandel, plantageslavernij en de handel in producten die afkomstig waren uit slavernij. Dit blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.
0: ABN Amro biedt voor de betrokkenheid diepgevoelde excuses aan. De past is niet het is niet past. Tot
3: volgende keer. Betrouwbare bronnen
1: wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.